0: Und damit hallo und herzlich willkommen zum Kochschrinken-Podcast. Heute wieder die beste Zeit. Es ist Review Zeit. Wir, besser gesagt, Nina und ich. Hallo erstmal Nina. Halli, hallo. Wir dürften am Samstag zu Gast sein bei der Crossroads 4-Veranstaltung. Ja, Nina, wie fandest du das Bürgerhaus in Worfelden äh, in Büttelbrunso oder Büttelborn?
1: Ja, also erstmal, also ich glaube, wir waren beide noch nie dort. Das war ja, wir waren bisher immer nur in Gernsheim oder in Sossenheim. Und ähm, ich war auch erstmal völlig verwirrt, als ich das gelesen habe in Facebook, weil ja, es kam also aus dem Nichts irgendwie. Also ich glaube, die haben da bestimmt schon früher mal veranstaltet, aber wir waren halt, wie gesagt, noch nie dort. Ähm, es war wild, muss ich sagen. Also wir sind reingekommen zur Tür und da war halt dieser, die Kasse quasi, wo auch gecheckt wurde, wer alles da ist, mit Impfpass und so. Und man stand halt quasi direkt in der Halle drin, wo alles passiert. Also man stand direkt bei den Zuschauern mit drin, so hat es zumindest angefühlt, und am Ring. Aber ja, es war klein, schnucklig, war okay. Also für eine Wrestling-Veranstaltung auf jeden Fall okay, finde also ich. Der
0: richtige dorfcatch Wipes Und ich fand es, finde ich umso öfter ich darüber nachdenke, richtig geil, ja. so kleine ja. Locations zu haben, wo man auch mal 120 Leute ja da waren, auch reinbringt mit ein bisschen Abstand, zumindest <lacht> sagen wir ja. so. Ähm, wollen wir nicht lang schnacken. Wir haben gestartet mit einem Fatal fourway um die Nummer 22 im Crossroad-Rumble-Match. Hm. Wobei uns danach auch erklärt wurde, dass der Verlierer die Nummer 1 im Crossroads-Rumble ja. ist. Was so ein bisschen unterging meiner Meinung nach. Ja. Wir hatten einen Fatal fourway mit hm. Alex Duke. Wir hatten einen Fatal fourway mit Prinz Ahura, mit der flashigsten Entrance-Theme aller Zeiten. Wir das hatten stimmt. Dennis Cash-Dulnig, was mich sehr gefreut hat zu sehen. Und Bernd motherfucking Fur. Und man muss dazu natürlich sagen, gleich am Anfang, die Booster-Boys Alex Duke und Don Sheen kamen natürlich heraus und haben ihren neuen Manager vorgestellt, Nina.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob das schon bekannt war, aber ich glaube nicht. Und zwar ist der neue Manager Alex Wonder, den wir beide eigentlich bisher nur von der GWP kennen, glaube ich, so wirklich. Also es war auf jeden Fall eine wilde Paarung, aber ich glaube, da die alle drei ziemlich gut am Mikro sind, kann das auch richtig, richtig gut werden mit den dreien.
0: Ja, äh, wilde Paarung, sagst du schon was? Das ganze Match war ja sehr wild. Also, eigentlich wurde das am four ein äh, Freeway gegen ein Tag Team mehr oder weniger, weil Alex Duke dann doch sehr oft ein, äh, geholfen wurde, sag ich mal, von Don Chi und Alex Wanda ja. und sich am Ende dann auch durchsetzen konnte.
1: Ja, also ich hätte damit ehrlich gesagt nicht gerechnet, aber ich fand es ganz okay. Also, ich war damit ganz fein, muss ich sagen.
0: Ja, ich fand halt in dem Match ist so. Da hast du eigentlich wieder mal gesehen, was für ein fucking star Prince Ahura eigentlich ist, ja. was die WXW sich gerade durch die Lappen gehen lässt. Ja. Und auch äh, Dulnik, der so viel weiter wirkt manchmal, als wir vielleicht im WXW-Kosmos das Ganze annehmen. Ähm, ja, äh, mehr oder weniger hat ähm, Alex Duke ähm, Ahura eingerollt zum Small Package, Ahura damit auf der 1. Alex Duke, die Nummer 22 im Rumble, die, den wir ja später noch sehen werden, auf jeden Fall. Genau. Guter da fand ich, ja... Ging auf jeden Fall auch spannend weiter, möchte ich behaupten, dann in, ja. in, der, in der Show. Weil wir hatten das neue Stable, was uns ja beim letzten Mal bei Crossroads vorgestellt wurde, hat jetzt einen Namen. Und Diamonds and Rust sind angekommen im Crossroads-Universum. Wir haben Michael Noel, Blackwell und Aaron Insane, die jetzt zum Ring kommen. Und ja, Chris Rush, der das Main Event da, äh, bestreiten durfte. Janina, was hältst du denn von der neuen ähm, Gruppierung? Also ich war ja bei Cross Crossroads
1: 3 nicht da, deswegen kannte ich das alles noch nicht so. Also die drei wusste ich auch gar nicht, dass die ein Stable sind. Aber ich finde, die sahen richtig fancy aus, mit den Westen, mit, den, mit dem Hemd drunter. Also die waren halt sehr schick gekleidet und es hat schon was. Es sah, ich glaube, der Marcel hat es auch an dem Abend ungefähr dreimal erwähnt. Die sahen halt aus wie die Boys von Piggy Blinder.
0: Piggy und, Blinder Frankfurt.
1: richtig. Es, ich finde wirklich, das hat was. Diamonds and Rust, ich
0: bin dabei. Ich finde die Kombination halt immer noch wild aus. Eigentlich Aaron, der so, so viel, so über allem steht, mehr oder weniger, ja. egal ob es am Mikrofon ist oder im Ring. Du hast Michael Noel, der Stück für Stück immer besser wird, wo man auch gesehen hat, dass er an seiner Shape arbeitet. Das sah sehr gut aus. Das muss stimmt, auch, ja. Muss man sagen. Und Blackwell, der für mich so unglaublich gar nicht einschätzbar ist mit gar seiner nicht. überdrehten Ah, da komme ich noch nicht so ganz ran, muss ich sagen. Aber ich glaube, ja. das wird sich auch die nächsten Male dann hoffentlich lichten so ein bisschen für uns, oder?
1: Ja, also ich fand auch, er wirkte teilweise sehr überdreht, aber ich glaube halt einfach, das ist sein Gimmick. Und ich glaube auch, dass das ganz gut zu dem doch eher sehr professionell und gesammelten Aaron Insane passt. Also ich glaube, das ist eine richtig gute Kombo.
0: Ja, ähm die, die Jungs waren auch mehr Baird in Street Clothes, clothes genau. äh, da und plötzlich tauchten ihre Gegner auf Nina.
1: Ja, ja plötzlich, kamen, plötzlich kamen Maggot, Joshua Byrne und der Rough Rider Roscoe rein.
0: Ja, und dann, dann war Rambazamba Angst. Dann kam es Rambazamba. Und ich behaupte, das war Match of the Night. Würde ich jetzt mich schon mal ja. festlegen für. Ja, definitiv. Und man muss auch sagen, ähm, alle sechs haben wir da gezeigt, was sie eigentlich im Ring können oder was sie gut machen im Ring. Also es gab Spot after Spot after Spot. Ich, ich kann kaum Sachen aufzählen, muss ich dir ehrlich mm -mm. sagen. Aber, Aber es war es einfach diese 13 Minuten, wenn man bedenkt, dass es fast das längste Match am Abend war mit ähm, dem Rumble, der halt natürlich ein bisschen länger ging. Aber das war so schön platziert und so ein Match hätte ich mir auch noch gerne in der zweiten Hälfte gewünscht, was so ein bisschen Feuer in die ganze Sache reinbringt. Ja. Äh, Diamonds Rust gewinnen am Ende auch mit den Greetings von Nauheim äh, an Joshua Byrne von Aaron Sane. Und äh, ich würde sagen, da haben wir ein dominantes Table auf jeden Fall für die nächste Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich freue mich richtig drauf, noch mehr von denen zu sehen. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf.
0: Ich glaube auch, da könnte was ganz Großes entstehen tatsächlich. Ja. Match 3. Ach, Freunde. Ja, da ist es. Da ist es. Wie oft gab es das Match jetzt schon im Kosmoswegs der GHW, NGW? Ich, ich würde es ich gerne mal nachlesen. Ich bin offen und ehrlich. Und ich bin auch ehrlich, ich hoffe, es war das letzte Mal in nächster Zeit, weil ich kann es nicht mehr sehen. Ich Wir hatten Kara gegen Sarah Grace. Nice. Ja, also die können, glaube ich, gar keine neue Facette reinbringen, weil ich glaube, das ist wirklich so abgehackt, dieses Match, ja. dass ich auch relativ wenig mitgenommen habe, muss ich zugeben.
1: Obwohl ich ein bisschen, also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sich jetzt ein bisschen mehr draus entwickelt. Weil, also man muss sagen, Kara hat gewonnen ja. und ähm, am Ende hat sie sich halt so feiern lassen und war übelst glücklich. Aber Sarah Grace hat sie dann nochmal richtig krass attackiert. Und ich glaube, dass, also ich hoffe vielleicht, dass der Charakter Sarah Grace jetzt noch ein bisschen mehr ausgebaut wird und da dann noch ein bisschen mehr gemacht wird.
0: Deathmatch Sarah Grace incoming.
1: Deathmatch Sarah Grace, ja. Ich. Aber ich meine, wir haben
0: einen Charakter-Change nachher noch. Also es passiert ja, ja noch was mit dem Charakter. Ja. Aber ich glaube, dieses Match, wir haben es jetzt so oft gesehen. Ja. Ich möchte jetzt so mal, lass die nächsten zwei Veranstaltungen bin ich schon zufrieden, wenn ich die Paarung nicht mehr sehen muss, muss ich sagen.
1: Ja, es ist jetzt wirklich mal gut.
0: Ja. Ähm, Nichts sagend, aber wenn man drauf schaut, so ein bisschen vielleicht so eine kleine Vorahnung, was noch in der Show passiert und vielleicht entwickelt sich ja daraus etwas. Nichtsdestotrotz, ganz solides Match, kann man nicht sagen. Genau ja. das, was man erwartet. Kommen wir zum vierten Match, Nina.
1: Genau. Das vierte Match war dann das ähm, GHW Heavyweight Championship Match zwischen Ruchas George und John Badbones Klinger.
0: Marcel. Ähm, ja. Wilde Kombination. Tatsächlich, äh, Badbones ja der erste GHW Champion Deswegen hat er auch, glaube ich, das erste, die erste Chance auf den neuen DHW-Champion George Kukas bekommen, der ja bei der letzten Show Prinz Ahura besiegt hat und den äh, vakanten Titel wieder zu sich holen durfte. Mhm. Ja, ähm, das war natürlich ein Match, wo man merkte: okay, da ist Tempo drin, da stehen zwei sehr, 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 sehr gute Wrestler im Ring, zwei sehr fahne Wrestler im Ring. Ja. Trotzdem, an manchen, ich fand, das war schon der Moment, wo die Luft schon ein bisschen raus war. Es war auch kurz vor der Pause, muss ja. man auch dann fairerweise sagen. Und undankbarer Spot auf der Karte ja. auf jeden Fall. Wobei man auch sagen muss, dass die Luft so gar nicht mehr richtig reinkam. Auch hm. wieder mal, was ein bisschen schade war. Mann. Weil, also das Match war gut. Ich meine, ich habe auch nichts anderes erwartet bei den beiden. Ja. Aber... Also, ja. ich weiß nicht, man holt Bones ran, um dann auf, Match, auf der Matchkarte in Platz 4 zu platzieren. Das hat sich irgendwie ganz komisch angefühlt.
1: Hm. Ja, man hat halt einfach gemerkt, das Publikum war schon gar nicht mehr so richtig da. Es war, wie, wie du schon gesagt hast, kurz vor der Pause. Gedanklich waren alle schon am Pizzastand und draußen rauchen. Und es hätte richtig, also es war ja auch ein gutes Match, aber es war halt einfach ein bisschen blöd platziert.
0: Ja. ja, im Endeffekt gewinnt auch Kukas mit seinem Spinebuster und bleibt Champion, was auch, glaube ich, zu erwarten war nach seiner Titelregentschaft hm. Titel jetzt Verteidigung ja. Nummer 1. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wer als nächstes kommt, weil so richtig einer herauskristallisiert hat sich meiner Meinung nach nicht bisher. Hm. Ja. Aber da bleibe ich natürlich sehr gespannt, was da passiert. Und wir sind dann auch zum Glück in die Pause gegangen. Ja. Äh, ja. Fazit zur ersten Hälfte, Nina.
1: Also ich fand die erste Hälfte echt gut. Ich fand halt einfach dieses Six-Man-Tag-Team-Match einfach mega, mega gut. Das hat mich wirklich absolut vom Hocker gerissen. Das hat einfach meine erste, also für mich die erste Hälfte wirklich krass gepusht. Und das ist auch das, wo, wo, woran ich mich auch jetzt mal schon komplett gesagt am meisten noch erinnere und worauf ich am meisten noch zurückblicke, wenn ich die komplette
0: Show Revue passieren lasse. Ja. ja, auf jeden Fall sehr schön. Wir kamen dann aus der Pause, nachdem wir gestärkt waren mit Süßigkeiten, Getränken, was auch immer noch zu verkaufen war, vielleicht Ach. auch jemand, keine Ahnung, eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen zu der Zeit, ich weiß es nicht, aber wir gingen dann in den 22 Mann-Frau-Crossroad-Rumble ja. und also... Wer auf Rumble, ich möchte mal sagen, dieser Rumble war besser als der Mens Rumble der WWE und da bleibe ich dabei. Das war eigentlich eine ganz witzige Veranstaltung, es war alles dabei, was also, du hattest ein bisschen Grappling, du hattest ein bisschen Wrestling, du hattest viel Comedy, du hattest ganz wilde Ausgänge, du hast Storylines gesetzt, also Rumble finde ich bin ich Fan, bleibe ich Fan, habe glaube ja. ich noch nie einen schlechten ja. Rumble gesehen.
1: Ja, ist auch wirklich so, es gibt nichts besseres als ein Rumble. Weil man denkt immer, komm vielleicht doch John Cena raus. Man weiß es nicht.
0: Wollen wir mal ein bisschen drauf eingehen, was so passiert ist, Nina. Los geht's. Also gestartet haben wir natürlich mit Prinz Ahura auf der 1, mit seinem ja. äh, außerordentlich wilden Theme.
1: Was Für ist mich geil. der Mann
0: der Stunde in dem ganzen Rumble, weil ja. ich glaube, niemand hat mehr Gimmicks in diesem Rumble angenommen als Prinz Ahura. Da können wir ja alles nochmal drauf eingehen. Und auf der 2 hatten wir Blackwell. Mhm. Diesmal aber in Attire, was ich ein bisschen strange fand, dass jetzt so einem Street und also im im Six-Man-Tag waren ja. in Straßenklamotten und <lacht> dann haben sie sich erst umgezogen. Ja, weiß, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wo, der, wo, der, wo das herkam.
1: Ja, also ich finde jetzt nochmal kurz zu Ahura gesagt, Ahura war für mich wirklich der Mann des Abends. Also... Ahura war den ganzen Abend so unglaublich witzig. Der hatte richtig gute Laune, der hatte richtig Bock auf den Abend. man hat ihm richtig angemerkt und es hat so Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Es war einfach,
0: es war einfach wunderschön. Das wollte ich ja. noch mal
1: kurz loswerden.
0: Es war wirklich wunderschön. Ich meine, die Nummer 3, die im Rumble kam, war auch wieder mal wunderschön. der Beweis für mich, dass dieser Wrestler der Most Over Wrestler in ganz ja. Deutschland ist. Und da, da, ja. Dabei bleibe ich. Auf der 3 kam unser bester Freund Farmer Joe rein. Ja, und es ist
1: krass. Es kommt dieses, das, der Entrance mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der Wiese da, mit dem Feld voller Gras oder was auch immer. Das Film beginnt ganz, ganz leise zu spielen und alle stehen auf. Alle stehen und klatschen und drehen völlig durch. Und das ist jedes Mal.
0: War mal Joe einfach King, muss man mal so sagen. Auf der 4 ja. kam dann Mau Fernando, auf der 5 kam Adrian, auf der 6 Joshua Byrne und auf der 7 kam dann schon die erste Dame mit äh, Tyra wir hatten hier und da ein paar Eliminationen schon. Ich fand äh, Tyra, als sie reinkam, das muss ich sagen, war relativ cool tatsächlich. Mhm. Ich richtig Impact. Auch Adrian, ja. muss ich immer wieder sagen, der ist so eine Erscheinung mit seinen acht Metern Körpergröße ja. und seinem, äh, seiner schwarzen Tyra. Ja. Joshua Byrne dann doch relativ schnell schon eliminiert, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ja. Also hat auch, hat auch böse ausgeschaut, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, gekannt, also ich glaube auch, also Joshua Byrne hat auch richtig viel an dem Abend eingesteckt. Also. Was, was, wie der rumgeflogen ist und was der alles abgeklatscht gekriegt hat. Also, puh, heftig.
0: Wir hatten dann auf der 8 Danfair, auf der 9 Chris Tate, der mhm. auch eine Erscheinung ist, das muss man ja. aber so festhalten, das ist eine ja. absolute Erscheinung, in der mit seinen was wir da 1,95, 100, 110, 115 Kilo, ja. der einfach in den Ring kommt und auch wirklich stiffen Scheiß verteilt manchmal. Ja. Also das knallt auch ordentlich, muss ich zugeben. Ich möchte dann nicht am Receiving End sein.
1: Er war dann auch, glaube ich, derjenige, der ein bisschen aufgeräumt hat. Also es waren ja dann doch schon sieben oder acht äh, Personen im Ring und er hat dann erstmal ein bisschen halt aufgeräumt, dass es wieder ein bisschen luftiger wurde und ein bisschen leichter zu durchschauen.
0: Ja, ähm, auf der 10 kam dann Kevin Hollister, der wirklich aussieht wie Cash Dullnick ohne Bart, was ich wirklich <lacht> völlig faszinierend finde. Auf der 11 kam dann Aaron Insane, der so ein bisschen mit Tyra Gates schabernack treiben wollte, sage ich ja. mal. Um dann auf der 12 Nikki Foxley, ihre tag team partnerin rauszukommen, die so ein bisschen Aaron mehr oder weniger attackiert haben. Ja. Wir hatten auf der 13 den Rough Rider Roscoe, der schwerste Name auszusprechen, auf jeden Fall im deutschen Wrestling. Wir hatten auf der 14 Michael Noel, worüber ich ein bisschen äh, fasziniert war, da er Champion ist. Und es ging ja in diesem Rumble um eine Title-Shot, das hat man natürlich vergessen zu sagen, auf alle vier GHW-NGW-Titel in einem Jahr. Quasi ein Mann in den bank Kofferprinzip ja. und er ist in den Rumble gegangen, was ich ein bisschen wild fand. Naja, äh, wir hatten Baby Allison auf der 15, mhm. äh, Dully hatten wir auf der 16, wir hatten dann Captain Eddie Shaw auf der 17. Ich fand, wir hatten eine super Sequenz zwischendrin, zwischen äh, Bernd Föhr und Chris Tate, wo äh, wo Furr, Chris Tate eliminiert, sich an den Zeilen festhält und dann trotzdem mhm. noch äh, angegriffen würden, sie dann sich Backstage prügeln. Ich glaube, da wird auch so ein bisschen damit assoziiert, dass da eine, eine Fehde äh, passieren könnte auf jeden Fall?
1: Ich fand generell, es waren zwischendrin immer richtig schöne Sequenzen, wo du gesehen hast, wie zwei oder drei richtig gerade gut gegen, mit, miteinander und gegeneinander agieren. Also es war richtig schön umgesetzt. Bei manchen Rumble ist es ja so, du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst, weil so unglaublich viel gerade auf einmal passiert. Aber ich fand, es war wirklich richtig, richtig gut umgesetzt.
0: Wir hatten dann auch die, Informat die Szene, die, glaube ich, auch unser Titelbild von dieser Episode wird als ähm, Prinz Ahura mit einem, ja. mit einem Strohhut von pharma -Joe auf pharma -Joe geritten ist, um Leute zu attackiert zu haben. Wir hatten Ahura, der auf einmal äh, Taekwondo-Kämpfer war. Wir hatten Ahura, der auf einmal sich eine Zigarette angezündet hat im Rumble. Nichts. Also Ahura war wirklich der, der Meister der, der Gimmicks auf jeden ja. Fall in diesem ganzen Rumble-Ding. Ähm, wir hatten dann auf der... Ähm, 18 hatten wir die Cara, dann kam LaCantrina, Sarah Grace rein, auf der 21 Don Sheen und auf der 22 mhm. Alex Duke.
1: Ja, und dann waren alle da.
0: Und dann waren alle da und ähm, dann, es war dann auch relativ wild und ich fand auch, dass ja. sie sich dann irgendwann schnell eliminiert haben, vor allem Sarah Grace, ist mhm. sehr schnell eliminiert worden tatsächlich. Michael Loel war relativ schnell raus, was ich ein bisschen ja. schade fand. Und wir hatten dann ja die letzten vier, ähm, hatten wir mit Alex Duke, Aaron Insane, Babyface of Babyfaces, Baby Allison und äh, Captain Eddie Shaw.
1: Man muss dazu sagen, dass nachdem Sarah Grace eliminiert wurde, hat sie sich ziemlich lange noch zwischen den Zuschauern so ein bisschen aufgehalten, hat sich auch lange das Knie gehalten und wir dachten wirklich, oh shit, die ist richtig krass verletzt, die kann nicht mal mehr aufstehen. Ja, Punkt, ja. Punkt, Punkt.
0: Und dann kam es mehr oder weniger zu den letzten vier und... Ähm, genau. Alex Duke wurde relativ schnell eliminiert, der eigentlich mein Favorit tatsächlich ein bisschen war auf, dem, mhm. auf das ganze Ding. Und ähm, also dann ist auch ähm, der Bully rausgeflogen, was dann auch für mich sehr überraschend war. Und zum Ende haben wir dann Captain Eddie Shaw und Baby Allison, die ja. dann auch ein bisschen äh, rumgetangelt sind. Und ja, auf einmal griff dann Sarah Grace ein und verhalf dann Captain Eddie Shaw, das ganze Ding zu gewinnen.
1: Ja, also ich, ich hatte wirklich gedacht, Baby Allison gewinnt das Ding. Ich hätte mich richtig, richtig gefreut. Aber dann kam eben Sarah Grayson, hat ein bisschen da am Bein gezogen und da das Ringseil ein bisschen runtergedrückt und hups, ja, plötzlich war die Babysen, Baby Allison eliminiert.
0: Völlig überraschend haben wir jetzt irgendwie ein neues Liebespaar, ein sehr einseitiges Liebespaar, wie man, wenn man ein bisschen von den... Äh ja. Reaktionen und auch Aktionen von Eddie Chauce, die da auch ein bisschen verwirrt war. Also der ja. Spence auch ein bisschen, glaube ich, da mitspielt auf der. Aber der Captain hat jetzt quasi ein Jahr Zeit, das Ganze einzulösen. einzulösen ja. Ganzes Jahr, du kannst dir aussuchen, du hast quasi bis Januar nächstes Jahr Zeit. Also da sind so viele Veranstaltungen noch.
1: Ja, da ich, kann man ich. sich schon mal ein gutes Ding aussuchen.
0: Glaube ich auch. Vor allem da kann man sich auch mal einen Titel aussuchen. Aber hallo. Match Nummer 6, Nina. Und für mich ein leider ein bisschen enttäuschendes Match muss ich irgendwie zugeben. Also ich bin zumindest nicht reingekommen. Ähm, ich nicht. Es ging um den NGW Ultimate Performance Championship zwischen Ben Benresa und unserem Champion Krakatauer Vesuvio. Krakatauer! <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also wie du schon gesagt hast, ist, ich bin in das Match einfach nicht reingekommen. Es war... <lacht> Ben Benresa und ich sag's jedes Mal, der ist so gut, aber er ist halt einfach irgendwie nichts. Also, also er ist schon was, aber er hat halt nichts, wo ich sag So, Mensch, krass. Also, weißt du, was ich meine? Der ist halt
0: irgendwie so. Er hat kein It-Factor gerade.
1: Genau, ja.
0: Der ist, ich finde halt dieses, wir machen das fast immer wieder auf und ich finde es auch super schade, aber. Ich kann, ich komme immer noch dahinter. Er ist ein guter Wrestler. Ja, ja. Er, macht auch er nimmt auch Entwicklung. Von Mal zu Mal, das Body Shape ist so gut, mm. meine Mann. Ich glaube, Marvin hat es mir zu Mal gesagt, dass er ein riesen Fan ist, aber es fehlt so ein Klick, Ich sage immer, die, die Kirsche auf dem Eisbücher. Ja. Die es sehr besonders macht. Und wir suchen wir Ich finde den von seinem Look her super cool. Ich finde dieses Rot-Gold super mm. gewagt, aber es ballert so unglaublich die Gier. Sein Entrance-Thema ist geil. Ja, aber es ist, das war so ein Match, das, das hat von Anfang an nicht gefunkt und es ist auch überhaupt, vielleicht war es auch gar nicht der Plan, dass es funkt, wenn wir mal danach schauen, was dann auch noch passiert. Auf Weil, jeden Fall gab es ja. einen Titelwechsel.
1: Charus ja. Ben Reza hat äh, Vesuvio besiegt und ist jetzt neuer NGW Ultimate Performance Champion. Ja, und Für wenn ich aber. Der, ja. Drei Minuten.
0: <lacht> der Spoiler. Ähm,
1: ja, wir sagen es doch jetzt eh.
0: Der, nach dem Match hat äh, der Vesuvio, der hat es gar nicht so gut verkraftet. Nee, der, war, richtig, den, der äh, war schon gut. Er hat quasi, quasi äh, krankenhausreif geschlagen, möchte ich was sagen. Und nachdem Vesuvio ging, und ich meine, er hatte ein ganzes Jahr Zeit, und es waren 24, würde ich sagen, ganze 16 Minuten, wo er sich Zeit gelassen hat, kam Captain Eddie Shaw zum Ring und hat seine Titelchance eingelöst, Leute.
1: ja war jetzt lang genug Champion, Charus Also, da kann man schon mal nochmal einen Titelwechsel machen.
0: Nach ich finde auch, dass halt auch Eddie Shaw, ich meine, da versteht man halt auch, es war jetzt auch lang genug, dass er die Titelchance mit sich umgetragen hat.
1: Ja, dann also möchte ich irgendwann halt auch einfach einlösen.
0: Ja, da muss man das Ding halt mal einlösen und einfach nochmal Ultimate Performance Champion werden halt. ne Da dann <lacht> keiner mit dran vorbei. Ja. So, in letzter Sekunde quasi noch den Titelshot eingelöst. Ja. Und wir haben nochmal einen neuen INGW Ultimate Performance Champion in Captain Eddie Shaw.
1: Und auch hier kam Baby, äh Baby Allison, sage ich schon, Sarah Grace raus und hat sich ultra gefreut. Die hat sich fast
0: aufgelöst vor Freude. Ja, die, ist, die ist Woo! Die ist... Yeah! Wie nochmal?
1: Woo! Yeah!
0: Ja, äh, also haben wir zwei Titelwechsel bei einem Champion. Hätte ich auch nicht mit gerechnet, wenn ich sagen muss, nee. wo ich in die Halle gegangen bin. Aber Glückwunsch an Captain Alice schaut zum Titelgewinn, ne? Ja. Ja, kommen wir schon fast zum Main Event. Match 8 war ein Tag-Team-Match zwischen Baby Allison und Lakandrina, die gegen die Lunatics, Nikki Foxley und Tara Gatt angetreten sind, Nina. Hm.
1: Also, <lacht> ich finde. Also absoluter Pluspunkt ist, ich finde das Tag-Team zwischen Tyra Gates und Nikki Foxley absolut mega, mega cool. Die haben ein super cooles Team, die sehen super cool aus, die haben eine coole Gier an, die passen super gut zusammen, obwohl ich das niemals gedacht hätte. Ich finde auch im Ring sind die wirklich, die, die harmonieren einfach super gut.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem fand ich es irgendwie, ist es untergegangen, das Match. Für mich persönlich.
0: Ja, es, ich finde halt, dass da vier Wrestlerinnen im Ring gestanden waren, die sich doch vom Gimm, vom sehr genau. ähnlich sind. Ja, genau. Und ähm, La Cantrina hat genauso gut und Baby Alice hat genauso, gut, genauso gutes das tag team sein können. Ja. Vom, vom Looker und die anderen beiden das Face-Tag-Team. Die hätten ähm, auch
1: theoretisch alle vier zusammen stable sein
0: können. Ja, das sehe ich tatsächlich auch. Also ich kann dazu auch nicht viel sagen. Ich meine, es war Match 8, wir hatten noch ein Match danach. Ja. Es waren wieder neun Matches, wo ich wieder sage, es ist wieder eins, mindestens eins zu viel, wenn du auch ja. in Rumble hast. Ich kann mich an nichts mehr ändern. Ich sag's wie es ist. Es ist super schade, ja. aber es ist sehr viel untergegangen für mich.
1: Leider ja. Ja. Man kann dazu halt einfach nicht viel sagen. Und deswegen
0: kommen wir jetzt zum Main Event. Main Event Time. NGW Championship Match und wir haben es vorhin schon angekündigt wir hatten den Champion Max Mercy der seinen Titel verteidigen musste gegen Chris Rush, Rush von Diamond and Rust ja schwer zu sagen
1: auch Chris kam mit dieser super coolen Weste raus die ja scheinbar so ein bisschen dieses das Ding ist bei Diamonds and Rust auch mit den anderen drei Jungs zusammen und ähm, ja
0: ja, ein ähm, neues Stream von Chris Rush, was mir viel besser gefällt, als diese Backstreet Boy Remix Metal Gedöns. Also, das finde ich ganz, fand ich immer schon ganz schrecklich. Gerade ganz Stimmt, so, ja. den jungen Mann sehr zurückgehalten, meiner Meinung nach. Hat auf seine Teampartner zurückgeschickt, und gesagt: Ey Leute, ihr könnt, ihr könnt zum Feiern wieder rauskommen. Und ja, ähm, es ist auf jeden Fall ein Match gewesen, was meiner Meinung nach. Am Anfang ein bisschen safer. Ich glaube, es war einfach auch ja. die Luft so ein bisschen raus. Man hat es auch gemerkt bei den Fans, es, das Feuerwerk war nicht so da, wobei es sich zum Ende hin doch so ein bisschen gebessert hat.
1: Ja, also es, wie gesagt, es kamen auch am Anfang ähm, die drei anderen Boys mit rein, also Aaron and Zane, Michael Noel und Blackwell. Aber Chris hat dann auch ganz klar gesagt, ey, Jungs, geht einfach zurück und kommt nachher zur Feier wieder raus. Und es war dann halt auch so, also Chris Rush hat dann auch ähm, gewonnen gegen Max Mercy und ich finde es gut, ich bin damit wirklich fein.
0: Ich auch mit, ich finde das Ganze auch sehr d'accord, ich finde einfach irgendwie, war der Titel, der Zeitpunkt vom Titelgewinn von Max Mercy sehr undankbar zu Corona und so ein, ich war es auch bei der WXW so ein bisschen mit dem Bobby Guns titel Titelrun gesehen, finde ich, ja. Ich, du tust dir einfach total schwer, wenn du nach acht Monaten einfach als Champion zurückkommst und ich glaube auch, dass da oben drin in der, im Main-Event-Bereich äh, da ein bisschen neuen Wind reinzubringen, ist es glaube ich auch der richtige Moment gewesen und ich finde auch, man kann jetzt den Max-Mercy-Charakter auch ein bisschen schleifen, ein bisschen dunkler werden lassen, was mm. ich sehr cool finde. Ja. Also gibt es jetzt viel mehr Möglichkeiten tatsächlich.
1: Genau, ich habe es halt auch schon zu Marcel gesagt, um, also nach der Show. Ich finde halt, Max Mercy mit seinem, mit seinem Titel war halt dann immer das Main Event. Und das ist halt eigentlich halt also immer das letzte Match des Abends. Und wie wir auch das bei jeder Show sagen, die Leute sind einfach platt. Spätestens beim Main Event, die Konzentration ist einfach weg und es ist halt einfach leider so. Und deswegen ist Max Mercy auch für mich persönlich... Immer ein bisschen untergegangen, leider. Und deswegen hoffe ich jetzt so sehr, dass der mal ein bisschen neuen Schwung kriegt, so für sich und für sein Gimmick und alles. Und ich habe wirklich große Hoffnungen.
0: Ja, ich auch. Und ähm, wir werden das Ganze am 19. März bei der nächsten Crossroad-Veranstaltung auch wieder in Büttelborn. Büttelborn finde ich übrigens wirklich Ort. Büttelborn. Ähm, sehen. Wir bedanken uns auf jeden Fall nochmal recht herzlich bei den beiden Promotions, dass wir zu Gast sein durften. Ja. Und wir würden auch jeden empfehlen, tatsächlich, wenn, wenn der Karat Plus einsetzt, einfach schon mal Tickets für die NGW GHW kaufen, weil jetzt der Karat Plus gleich wieder weg Weil ja. Man muss sagen, wie immer war das mehr als grundsolide. Ich hatte einen schönen Abend, äh, ich hatte viel Spaß, ich konnte auch immer mich zurücklehnen und so ein bisschen mein, die Comedy genießen, die im Rumble war. Ähm, also da kann man nur sagen, Leute, wenn ihr noch nicht bei der NGW GHW wart bei Crossroads, und ihr die Chance habt, ein Ticket abzustauben, würde ich mir zu 100% überlegen, nochmal hinzugehen.
1: Ja, definitiv. Es lohnt sich eigentlich immer. Es ist eigentlich immer geil. Es gibt immer, es gibt eigentlich immer mindestens ein Match, wo man sagt, so, boah, krass, richtig, richtig geil. Also kann ich echt auch nur jedem empfehlen.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, was ist für heute? Kurz und knapp. Wir, wir hören uns dann, glaube ich, nächste Woche wieder mit mhm. einer Denkecke- ich glaube. Es ist aktuell ein bisschen chaotisch. Prüfungsphasen machen den Podcast nicht leichter. Aber ich bedanke mich fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.